0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de Topiltepec, en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos muy contentos aquí celebrando esta misa muy temprano. Quiero invitarles a todos ustedes a que le sigamos pidiendo a Dios el don de la lluvia. Las milpitas ahí van, miren. Estos sembraron tarde, pero van muy bien sus milpas. Ha llovido mucho y bueno, pues hoy le damos gracias a Dios que parece que va a salir el sol y estamos muy emocionados. Les doy la bienvenida. Les deseo un buen inicio de semana. Bienvenidos a la Santa Misa. Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por, esta, por este día que Dios nos permite iniciar. Vamos a darle gracias a Dios también por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Hoy vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta misa. Por todos ustedes que son devotos de San Ignacio, del Sagrado Corazón, de San Miguel y de todos estos santos que tenemos aquí. Parece una colección de santos, ¿verdad? Vamos, aquí son, les gustan mucho los santos a la gente. Les tienen mucha devoción a las imágenes, lo cual es muy bueno. Vamos a pedirle hoy a Dios por el alma de Aurelio Miranda García, por el alma de Luis Miranda y Petra García Guadalupe Miranda. Por todos ellos y por todos ustedes. Le pedimos a Dios, nuestro Señor, que nos ayude, que nos fortalezca. Hoy quiero pedirle a Dios, como todos los días lo hacemos, por un país donde sabemos que mucha gente nos ve. Hoy eh, quiero pedirle a Dios, nuestro Señor, por un país de Europa que se llama Portugal. Donde no se habla el español eh, como idioma nativo, pero sí se habla, porque como está cerquita de España, pues hay mucha y se parece mucho, aparte. Vamos a pedir hoy por Portugal, allá en, en Europa, que Dios bendiga a los portugueses que nos ven o a la gente que habla español y vive en Portugal, que ve la misa. También hoy eh, quiero pedirle a Dios por todas las personas que se dedican eh, a la, al trabajo en la costa. Vamos a pedir hoy por todos los costeños. Los costeños son muy trabajadores, ¿o no? Sí. ¿Sí, ¿Sí son muy trabajadores? Algunos. Otros no tanto, porque la costa es el lugar más fértil del mundo. Díganme, ¿qué le hace falta a un costeño? Tiene pescados, tiene cocos, tiene mangos. ¿Qué hay más en la costa? Café. Café, plátanos. Casi todo nace solo. Son bendecidos la gente que vive en la orilla del mar. Vamos a pedir por todos los costeños o costeñas que nos ven, que Dios les bendiga en su trabajo. Todos ellos que se dedican al turismo, muchos de ellos al trabajo fuerte, rudo de la pesca, de la producción de muchos productos para nosotros. Vamos a pedir por ellos. Y también hoy vamos a pedir por una diócesis de nuestro querido México. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Puerto Escondido, allá en Oaxaca. Que Dios bendiga al señor obispo don Florencio Armando Colín Cruz, obispo de Puerto Escondido. Que Dios bendiga a los sacerdotes de allí, a las consagradas que por allí moran. Y sobre todo a los laicos que pertenecen a los municipios que, que, que pertenecen a la diócesis de Puerto Escondido. Pues vamos a pedir por ellos y mucho vamos a pedirle a Dios también hoy por ustedes, personas que nos acompañan en esta misa aquí en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. enviarnos de ornamento porque hoy toca blanco yo no sé por se nos fue el avión y salimos con verde espérenme Dios nuestro que constituiste madre y reina nuestra a la madre de tu Hijo, concédenos en tu bondad que apoyados en su intercesión alcancemos la gloria de tus hijos en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momento por favor.
1: de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Silvano, Timoteo y yo Pablo, deseamos la gracia y la paz que proceden de Dios Padre y de Jesucristo el Señor a la comunidad cristiana de Tesalónica reunida en el nombre de Dios nuestro Padre y en el de Jesucristo el Señor hermanos Debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe y porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Por eso nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades cristianas de Dios y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo esta es una prueba de que en el, just, en el justo juicio de Dios serán considerados dignos de su reino por el cual ahora padecen. oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado como lo que ya han emprendido por la fe así glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor Palabra de Dios
2: Te alabamos, Señor
3: Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo.
2: Cantemos gracia y del
3: Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos
2: la grandeza
4: del Señor.
3: Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza. Y más tremendo que todos los dioses, paganos que ni existen,
2: Cantemos la grandeza.
3: ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya,
2: aleluya,
0: aleluya. El Señor esté con ustedes. Sí, para mí, para ustedes. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
1: Gloria a Dios, Señor.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y a los fariseos, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes guías ciegos que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hay un dicho popular que se aplica muy bien a este Evangelio. Hay un dicho que dice que... ¿Cómo está el perro del hortelano? ¿Sí saben ustedes cómo está el perro del hortelano? ¿Cómo está? Dice que ni come, ni deja comer. Así hay gente. Que ni comen ellos, ni dejan que uno coma. Que ni entran ellos, ni dejan que uno entre. Que ni trabajan ellos, ni dejan que uno trabaje. ¿No? Es muy, ese, ese dicho del perro del hortelano es muy cierto y se aplica muchísimo al evangelio del día de hoy fíjense lo que dice Jesús dice. pero esto se aplica hoy sobre todo a lo religioso hay de ustedes dice es una, es una sentencia de Jesús hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas ¿quién es el hipócrita? el hipócrita es el que dice una cosa y hace otra. El hipócrita es el que presume una cosa y no tiene todas esas cosas. El hipócrita es aquella persona que es capaz de hacerle la vida imposible a otro o exigirle a otro que se porte bien y él se porta mal. ¿De qué serviría que yo les diga, hey, no anden de borrachos si el padre se anda de borracho? ¿Qué sentirían ustedes? Si yo los estoy regañando porque andan en sus vicios tontos, gastando dinero que ni tienen, y luego me ven a mí tomando, ¿qué dirían ustedes? No, ah, pues el padre, ¿cómo me dice a mí eso? Mira nomás cómo está el padre, ¿no? Así pasa lo mismo con un padre de familia de ustedes, o una madre de familia, que le dice a su hijo, no debes de ser tan chismosa, arréglate, mira nomás qué fea te ves, hija, y la mamá toda greñuda, toda mechuda, toda sucia, pues primero arréglese usted señora, ¿no? Lo mismo pasa con un hombre que a su hijo le dice, hijo, no vayas a agarrar los vicios. Yo no te quiero ver así perdido. Y el papá es un borrachales, drogado, marihuano, flojo. ¿Sirve de algo esos consejos? No. Eso, son, eso es el hipócrita. El hipócrita es el que pide algo que él no hace. Y por eso, una de las cosas más difíciles es dar consejos. Porque primero, antes de darlos, hay que quedárselos uno. ¿Mm? Y si uno anda dando consejos, pero uno no vive eso, entonces uno se convierte en un verdadero hipócrita. ¿Mm? Por eso de Jesús dice, hay de ustedes fariseos hipócritas. Hoy yo conozco mucha gente, y yo creo que ustedes conocen más, ¿conocen gente hipócrita? En todos los ambientes, en lo político, en lo religioso, en la escuela, en la casa, en la colonia, en el barrio, hay gente hipócrita. Y, y somos muy buenos para criticar al que, nos, al que nos llama la atención. Yo luego veo eh, esas personas que roban mis videos, eh, me hacen mucho daño porque suben videos descontextualizados y luego la gente comenta pensando que nomás estoy hablando de eso, y me tiran bien duro. Y a veces esas personas se enojan mucho conmigo porque... Y, y otros les responden y me da mucho gusto que les digan, ¿te enojas con el Padre nomás porque te caló? ¿Te dolió mucho lo que dijo? ¿Sí será por eso que se enojan? ¡Claro! ¡Claro! Porque están acostumbrados a que uno les suavice la oreja, ¿no? Aquí uno nomás en la oreja nomás le haga cosquillitas, así como cuando les mete una varita y dice: Ay, qué bien se siente. ¿Verdad? Ay, qué bonito habla este padre. Ay, el padre Arturo, no, 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 eso no. No, me hace mucho daño ese padre Arturo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te dice la verdad. Porque te dice las cosas como son. Y así seguiré. Y quien no le guste, ya les dije, cámbienle. ¿Verdad que sí? Tan sencillo como no irme. Así de fácil. ¿Así de sencillo? No, pero quieren estar molestando y quieren estar oyendo. Están como no sé quién que conozco. Bueno, dice, y fariseos hipócritas, dice, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Miren, la iglesia debe de ser una puerta abierta. Ahorita el Papa nos ha pedido, el Papa Francisco, en esto de la sinodalidad, que tengamos las puertas abiertas de las iglesias. No se refiere a estas puertas, esas puertas que están ahí. No, 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 no. Se refiere a las puertas de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que facilitemos las cosas para que las personas se acerquen a Dios, pero que no seamos unas coladeras, ¿no? Así de que, Padre, pues fíjese que yo engaño a mi esposa con otras dos, pero pues, pero yo quiero seguir comulgando, Padre. ¿Cómo ve? Usted es bien amigo mío. ¿Me da permiso? ¿Sigo engañando a mi esposa? ¿O si es el caso de la mujer? ¿no? Tengo dos hombres por ahí con los que engaño a mi esposo. ¿no? A ratitos lo engaño y a ratitos, pero él no sabe. Entonces, pues, ¿cómo ve, Padre Arturo? El Papa dijo que deben de abrir la salvación a todo mundo. Entonces, yo quiero seguir comulgando. ¿Y usted es bien amigo mío? Luego le invito la comida, le doy para su coca, Padre. Entonces, pues como ve, me da permiso de seguir comulgando. ¿Y qué puede hacer el padre? Si el papa dijo que abran las puertas, dijo, pues no te preocupes hijo, tú sigue comulgando. Nomás no la engañes mucho. Nomás a veces, por ahí, cuando no, cuando no puedas, ¿verdad? ¿Eso está bien? ¿Que yo haga eso? No. no, no. Abrir las puertas no quiere decir que va a entrar todo el mundo. Y que van a hacer lo que quieran, ¿no? Ustedes abran la puerta de su casa y luego entra un perro ahí a hacerse del baño. No le hace que se haga. Pobrecito, aquí en la casa, si quieres acá en mi alfombra, pásate. No lo harían, ¿verdad que no lo dejarían? No, dirían, no, 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 que se salga, vamos para allá. Bueno, así también. O sea, una persona que piensa que porque el Papa dice que abramos las puertas, todo mundo va a entrar, todo mundo va a hacer lo que quiera y se va a hacer lo que él diga, como él diga, eso está muy mal. Eso es ser hipócrita, ser una tapadera o ser una coladera lo que, le, lo que el Papa pide es que abramos las puertas para que las personas escúchenme muy bien y esto es lo que yo quiero decirles, dice para que las personas comiencen un camino de conversión ¿qué quiere decir comenzar un camino de conversión? un camino de cambio y el camino de cambio es, es lento no es rápido cuando ustedes van al doctor con una enfermedad muy fuerte a poco se curan en una hora no. Empiezan un camino y el doctor les dice, mire señora, usted ya no me va a probar leche y usted ya no me va a comer carne de puerco. Y se va a tomar esta medicina y va a hacer esto. Si la señora le hace caso al doctor, la señora se va a ir curando. Muy despacio. Pero se va a ir curando. Y si la señora no le hace caso, al rato yo le celebro sus nueve misas. No se apuren. ¿eh? Yo ya les dije que aquí... El que se quiera morir, adelante. Yo le celebro su novenario. Yo no me agüito. Yo le celebro su novenario y su cabo de año. Y su... Le echamos toda el agua que quieran en la cabeza, muerta y todo. Yo no me agüito. ¿Por qué? Porque a veces no aceptamos que cuando nosotros andamos mal, tenemos que cambiar ciertas costumbres que nos cuesta y que a veces no queremos. Yo conozco muchos azucarados aquí en Topi, diabéticos, muy azucarados que el doctor ya les dijo, nada de pan y nada de coca. Ay, no me diga eso. No, 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 yo. Si no, me tomo mi coca, siento que me muero. No, pues más pronto síguele tomando y más pronto te damos tu novenario, tú no te apures. ¿Verdad que tenemos muchos azucarados aquí en Topia, así Que no quieren entender. ¿Cuáles son los vicios de los viejitos? Yo me conozco algunos. El que más conozco, un pan con un café. ¿O me equivoco? ¿Conocen algún viejito que no tenga ese vicio? Sí. Yo, todos los que conozco, se entran su panecito en la mañana y su pan en la noche. ¿Quieren, quieren castigar a su abuelita un día? No le compren pan. ¿O no hubo pan hoy? ¿Cómo que no hubo pan? Hasta se levanta de la silla de ruedas, yo creo, va y la compra. ¿Es capaz o no? ¿No conocen a algún abuelito? Sí, otro vicio que tienen es estar viendo al padre Arturo todo el día ahí riéndose nomás, burlándose de lo que les digo. Ya se han hecho muy viciosos los abuelitos con el padre Arturo. ¿Sí conocen alguno que le dan el celular y ahí está emocionado? Ah, bueno, pues esos son vicios buenos. Qué bueno, que de algo les sé de ayudar o algo les sé de servir. Pero, ¿qué pasa con la persona que va con el doctor y el doctor le da una medicina o, o cambios en su vida y no hace caso? Bueno, pues se va a morir. ¿Qué pasa con una persona que va con un sacerdote, que pide un consejo, que inicia un camino de conversión, pero no hace caso? Bueno, pues Se va a morir también espiritualmente y vamos a, vamos a tener un muerto caminando sin alma, sin espíritu, sin Dios, sin fe, haciendo mucho daño en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque hoy esto de que ni dejan entrar ni entran, o un sacerdote que cierra todas las puertas a toda la gente, eso está muy mal. Porque también los hay. A mí me da mucha tristeza que una persona va a su parroquia porque no ha hecho su primera comunión y dice, pues yo quiero hacer mi primera comunión, Padre. Mis padres no me <ríe> llevaron a ¿no? mi confirmación, ¿no? Y, y yo nomás estoy bautizado. Otros me dicen, ni sé si me bautizaron. Mis papás se murieron. Yo no sé si me bautizaron ni dónde me bautizaron, Padre. No, pues vamos a buscar. Y así si encontramos tu boleta, pues ya. Entonces, la gente hoy va buscando pues que el Padre o las catequistas o los encargados les abramos un poco la puerta de la salvación. Pero el hecho de que nosotros les digamos claro que sí, no quiere decir mañana. Porque también hay unos, unos atarantados que, que mañana quieren ya. Ya llegué. El Padre es bien bueno. Mañana voy a ser mi primera comunión. ¿Y las pláticas? ¿Y la formación? ¿Y tu libro? No, no, no. El Padre aquí es bien bueno. Con un dinero, mira. Muy mal, muy mal de las dos partes. Tanto el Padre que permite que una persona haga un sacramento siendo adulta sin nada de formación, como la persona floja que se aprovecha de eso. Deberíamos de cambiar nuestras costumbres. Cuando ustedes lleguen a mí a pedirme una primera comunión o una confirmación, yo les tengo que orientar y les tengo que decir muy claro. Aquí en Topiltepe ustedes saben que tenemos un curso de seis meses, ¿o no es así?, para los adultos y le digo esos seis meses tómalos por el lado amable decía la chimoltrufia tómalos por el lado amable vas a aprender vas a estudiar vas a conocer y cuando tú comulgues en tu vida vas a saber lo que estás recibiendo de lo contrario te vas a convertir en una persona que va a ir a tomarse unas fotos muy bonitas pero no sabe ni lo que recibe y después te vas a enfriar y ya no vas a volver como es el caso de muchos otros ¿oh? ¿Por qué? Porque se les abrió la puerta bien, no recibieron nada de formación, y cuando crece la gente, como no sabe nada, pues lo que no se conoce no se ama, y lo que no se ama, pues se tira. Así de sencillo. Entonces, cuando yo por eso les he dicho que los niños deben ir al catecismo desde los cuatro años, y no le hace si van tres años o cinco años, no importa. ¿Qué obligación tienen los niños los sábados? Estar viendo el celular, ir a cursos de computación y de ajedrez y de natación y de fútbol. Eso hacen los niños los sábados. ¿O qué hacen los niños? Aquí en este pueblo muchos trabajan, pero en la ciudad no hay para nada de trabajar. Entonces una mamá lista, una mamá lista dice, no, de veras tiene razón el padre Arturo. Voy a llevar a mi niño desde los cuatro años y, y que esté en el catecismo tres, cuatro, cinco años. Está chiquillo. ¿Qué prisa lleva? Porque si no lo llevan, al rato hacen la primera comunión. Al rato hacen la confirmación y miren, no los vuelves a ver en misa. Sus hijos después grandes ya no van a la iglesia, ya no comulgan, ya no creen en Dios. Y empiezan los lamentos. ¡Ay, mis hijos! Padre Arturo, mis hijos hicieron sus sacramentos. ¿En cuánto tiempo? Pues en tres meses, padre, porque pues mis hijos son muy listos. Sí, ajá. Y ve ahora lo que tienen en su casa, ¿no? Tienen unos alacranes ahí, unas alacranas. Porque nunca entendieron el amor a Dios. Por eso, la iglesia hoy pide que se acerquen. Pero también ustedes, muchachos, muchachas, señores, señoras que están viendo esto, hay que acercarse y a empezar un camino de conversión. ¿Qué quiere decir un camino de conversión? Pues ponerme dócil, ponerme de buena manera y aceptar. Si el padre me dice, no, pues qué bueno que vas a hacer tu primera comunión. Mira, Aquí está el grupo de adultos, tú vas a empezar a venir a tus pláticas este, durante seis meses y luego vas a hacer tu primera comunión. Una de las cosas que a mí más me gusta es cuando la gente, ustedes aquí en Topiltepec, la gran mayoría son muy dóciles. Yo por eso estoy muy a gusto aquí en su pueblo, porque la mayoría de ustedes es, sí, padre, como usted diga, no hay problema. Yo vengo, así de buena manera. No se ponen payasos y exigentes, porque hay unas personas, yo hay unas parroquias que Dios me libre lo me dicen, ay Padre Arturo lo habían de mandar usted aquí a nuestra ciudad, no, Dios guarde la hora, no, esa, no pues mire señor tiene que ir a sus pláticas, no, no no no, no. yo no tengo tiempo, yo soy una persona muy importante y tengo mucho trabajo, voy a ser padrino, necesito un comprobante, de, no se lo podemos dar, hay que venir a las pláticas el sábado, yo no voy a venir a ninguna pláticas, ustedes están para hacer lo que uno dice. Así hay gente, así como se los arremedé, así hay viejones y viejonas que llegan con esas actitudes. ¿Ustedes creen que uno se siente bien con esa gente, zafada? No, yo los tiro a locos y digo, ah sí, pues ahí que Dios lo bendiga y luego vemos. Porque también en la forma de pedir está el dar. Yo estoy muy a gusto con ustedes. Yo, porque luego la gente dice, el padre Arturo, ¿por qué lo tienen refundido acá en esos pueblillos ahí? ¡Uh! yo estoy de lo lindo, feliz de la vida. Las que están llorando son las que ni están aquí conmigo. Yo estoy feliz ¿qué les afecta, ¿verdad? Porque ustedes tienen eso, tienen mucho respeto al sacerdote y tienen mucha obediencia. Y si el padre dice, vamos a bautizar tal día, Usted, sí, padre, no hay problema. ¿Vamos a recibir estas pláticas? Claro que sí, Padre. Yo mando a mis hijos. Ojalá eso lo conserven toda su vida. Porque cuando ustedes se portan así con el Padre bien, también el Padre se presta. También el Padre viene y le celebra sus misas aquí y allá y con gusto. ¿O no? Cuando ustedes se portan bien con uno, pues también uno se porta bien con ustedes. Pero si ustedes fueran unos groseros, altaneros, orgullosos, exigentes, no, pues también el Padre se hace así así es, ay este padre es muy, muy altanero, pues cómo ha sido con él también, yo les quiero invitar hermanos, los sacerdotes no les vamos a cerrar las puertas de las iglesias pero también ustedes deben de entender que deben de cambiar un poco deben de emprender un camino de conversión, y un camino de conversión <coughs> implica dejar ciertas prácticas, implica que yo tenga que venir a misa todos los domingos implica que yo me tengo que portar un poco mejor Implica que yo tengo que cambiar mi manera de hablar. No nomás, ¡ay, el Padre es bien mi cuate! Y Él me da la comunión así. Aunque esté en unión libre, aquí tenemos un Padre muy bueno. Eso no es ser bueno, eso es ser una coladera. Y eso es una tapadera. Y lo peor de todo, lo que dice el Evangelio, fíjense. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos que recorren el mar, dice para ganar un adepto, mar y tierra, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Los sacerdotes, que no les enseñemos a ustedes las cosas como deben de ser, y les demos chance de hacer maldades, los vamos a condenar a ustedes y de pasadita a nosotros mismos. Aquí lo dice, dice, todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Han de cuenta que es como si yo les aviento una cuerda y les decimos, pues vamos a aventarnos los dos al mar. A ver, agarra la cuerda y vámonos. Pues los dos se van a hundir, los dos se van a ahogar. Así también, un laico que a un sacerdote lo obliga a pecar, también el laico está condenando al sacerdote. Debemos de emprender un camino de conversión y eso no le gusta a todo mundo. Hoy tenemos mucha gente que quiere hacer a Dios a su manera y que Dios haga lo que ellos dicen y que Dios sea como ellos son. Y que si una persona está hoy muy preocupada porque quiere comulgar, así esté viviendo en una situación irregular, él comulga porque el Padre le dio permiso. Muy mal, esos permisos no se pueden dar. Nadie puede dar un permiso para violar un mandamiento de la ley de Dios. Nadie. Por eso también habla de los juramentos. Dice, a quien jura por el templo, jura por el altar, dice, y por quien está sentado en el altar. ¿Quién es ese? Es Dios. Por eso dice, hay de aquellos que hacen juramentos y no cumplen. Es lo que yo les digo. Yo, una de las cosas que es muy difícil que a un sacerdote les podamos perdonar o casi imposible son los juramentos que ustedes le han hecho a Dios. Yo no puedo disculparlos de un juramento. Si ustedes le juraron a Dios, el año que viene, casarse por la iglesia y no se casaron? ¿Ustedes hicieron ese juramento? Si ustedes vinieron a la iglesia y le dijeron, prometo amarte y respeto. Y entonces les digo, pues, cuando una persona no acepta un cambio, de conver un cambio una conversión en su vida... Aunque le abran las puertas de la catedral, eso no va a ser posible. Debemos de cambiar en nuestras actitudes. Debemos de cambiar en, en, lo, en el amor que le tenemos a Dios y a sus normas. Una persona que jura amar y respetar a su esposa o a su esposo. Y serle fiel en lo próspero y en lo adverso. Y no cumple. Bueno, es un juramento que tú le hiciste a Dios. Tú juraste. Y el Padre te dijo, ¿vienes aquí por tu propia libre voluntad? ¿Se acuerdan? Y ustedes dijeron, Sí. Vengo libremente. Cuando bautizan a sus hijos, el padre les dice, ¿vienes aquí? ¿Y qué quieren? Dicen, quiero el bautismo de mi hijo. Muy bien. ¿Estás de acuerdo en educar a tu hijo en el amor a Dios y a la iglesia? Y dicen, sí, estoy de acuerdo. Sí, me comprometo. Ni los mandan al catecismo. Los muchachos están todos perdidos, todos atarantados, sin Dios. ¿Quién es el culpable? Su madre y su padre. Señores, ustedes van a dar cuentas de sus hijos, van a dar cuenta de su matrimonio. No crean que se van a morir y ya estuvo bueno. No, ¿no? van a dar cuentas. Yo, ¿por qué creen que no tengo hijos? Con los de ustedes me asusto, ¿A ¿Qué quiero más yo. No, Dios guarde el hora. Ay, no, no. ¿Qué, ¿Qué, sienten ustedes que van a dar cuentas de sus hijos? ¿No les da miedo, ¿Qué cuentas van a dar de sus hijos a Dios? Yo voy a dar cuenta de mi sacerdocio, pero de hijos no. Bendito sea Dios. Y aquí dice, el que jura por el altar, jura por el que está sentado en el altar, que es Dios. Así que todas las personas que se están acercando a la iglesia, hermanos, me da mucha pena decirlo, si en alguna iglesia les cerraron las puertas para empezar un camino de conversión, busquen otra iglesia acérquense a Dios en la iglesia católica que es la única que fundó Cristo acérquense a Dios hay sacerdotes buenos, hay sacerdotes trabajadores, hay sacerdotes a veces enojones, hay sacerdotes que los agarraron en sus cinco minutos ¿no? y hay que acercarnos a Dios no estar enfadando al Padre ¿no? porque luego tenemos unas que y el otro ya llegó una y dijo, no usted dijo que nos acerquemos al Padre, yo voy a andar con usted todos los días no, 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 si es acercarse a Dios, no, no estar enfadando al Padre hay que acercarse a Dios, hay que buscar un grupo en la iglesia, hay que servir a Dios en la iglesia como algo y, y, y empezar un camino de cambio. Si tú te acercas a la iglesia es para cambiar, para ser una mejor persona, no para seguir haciendo la misma eh, tontería que andas haciendo. Debe uno de... Claro que no vas a cambiar mañana ni pasado. Esto te va a llevar años, pero vas a empezar a sentir en ti un cambio. Vas a sentir en ti la necesidad de Dios. Y cuando tú sientas la necesidad de Dios, ya estuvo. Con eso tienes. Te vas a sentir mejor. Los cambios así son. Y hay que, y hay que acercarse lo más pronto posible y empezar un camino de conversión. No nomás acercarse un día y ya. No. Es un camino. Es un, es un proceso que hay que seguir. Bueno, pues ya me pasé de tiempo. Discúlpenme. Vamos a ponernos de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos... Padre, escúchanos.
4: Padre, escúchanos. Para que el Señor en su infinita bondad, donde a los ministros de la Santa Iglesia las gracias y las virtudes necesarias para que sean santos pastores, semejante en todo a Jesús, roguemos al Señor. Padre, escúchanos Para que Dios conceda lluvias oportunas y buenas cosechas a quienes trabajan en la tierra. Sabiduría a los investigadores aciertos, a los que enseñan docilidad y perseverancia a los que estudian. Roguemos al Señor. Amén. Por la conversión de quienes por diversas razones han faltado al mandamiento del amor, así como por nuestras propias conversión, para que seamos verdaderos hermanos de los demás. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por nuestros familiares, amigos y conocidos que no han podido acompañarnos en esta acción de gracia para que el regalo de la fraternidad y de la amistad sea siempre un tesoro en nuestras vidas. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todos los hombres y mujeres que se están acercando a Dios y que están empezando un cambio en su vida, que no se desanimen si les va mal y que vuelvan a empezar un camino hacia Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Y hermanas, para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda
2: su santa iglesia.
0: Acepta Señor los dones que te presentamos en la conmemoración de la Santísima Virgen María y concédenos que nos socorra la bondad de tu Hijo Jesucristo que quiso ofrecerse a ti por nosotros en la cruz como víctima inmaculada, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. necesario. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Santa María Reina, San Ignacio de Loyola, San Miguel Arcángel y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén Nos ponemos de pie. Oremos. Después de recibir el sacramento celestial, te suplicamos, Señor, que cuantos hemos celebrado con veneración la memoria de la Santísima Virgen María, merezcamos participar en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a la gente que nos ve a través de YouTube. Sobre todo los que los hacen en el sitio oficial, porque ya hay muchos sitios piratas que no son míos. Hay uno que le pusieron mi nombre con mis apellidos al revés. Le pusieron Arturo Cornejo López. Ese no es sitio mío. Ni tampoco Amigos del Padre Arturo. Tampoco es mío. Ni donde dice Iglesia Católica, ni donde dice Católico Preparado, ni donde dice Iglesia Apostólica Romana. Tampoco es mío. No es porque no quiera que lo hagan, pero el problema es que esas personas cortan los videos, ¿no? Le quitan la palabra de Dios y ya nomás dejan la regañada. Y pues se siente más feo, ¿no? Que cuando uno escucha la palabra de Dios, la primera lectura, el salmo, el evangelio y luego la predicación, o no lo entiende, ¿en qué contexto está diciendo el Padre eso? Así que gracias a los que siguen las transmisiones por Facebook, YouTube, eh, eh, por eh, Spotify y por TikTok. Con mi cuenta oficial, Padre José Arturo López Cornejo. Así es hoy y así estoy. Sobre todo en Facebook, es donde más daño están haciendo esas personas. Mi único sitio oficial estoy yo levantando un cáliz con un ornamento blanco, con un fondo azul. Esa es mi única página. Bueno, pues muchas gracias a todos. El Señor esté con ustedes. Y con La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre
2: Amén.
0: hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz que tengan muy bonito día
2: igualmente Hasta